0: Es un placer y una gran responsabilidad para mí estar aquí, la verdad. Eh, antes de empezar con la predicación, quiero hacer dos, aprovechar que tengo el micrófono, para aportar dos cosas a la Iglesia. Una, eh, retarte, no sé dónde estás en el Señor, cuánto tiempo llevas en Cristo o cómo está tu camino con Él, pero no hay sustituto, ninguno, de ninguna clase, para la palabra. No lo hay. Y quería retarte personalmente a que tomes tu palabra, tu Biblia de bolsillo, como la mía o como tú la uses, y realmente la hagas parte de ti. ¿eh? La leas, la estudies, la medites, que son tres cosas distintas, y forme parte de ti. ¿vale? Si Jesús, cuando tuvo un momento grave en su vida, importante, delicado, como las tentaciones, lo que, en lo que se apoyó fue su palabra ¿vale? creo que nosotros no debemos hacer nada menos que eso ¿vale? cuando él decía que lo que está escrito para mí, cuando dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron se escribieron para nuestro beneficio y para que aprendiéramos por la paciencia y consolación de las escrituras esto es un tesoro inmenso que Dios nos ha dado su palabra inspirada ¿eh? y no podemos si nos llamamos cristianos pasar de ella o no ponerlo como algo fundamental en nuestro día a día ¿Vale? Te animo. Y lo segundo, eh, si tienes dudas intelectuales, del tipo que sea, en cuanto a la fe, en cuanto a tu fe, cosas con las que luchas, no hagas como la avestruz, que no soluciona las cosas. Y al final puedes acabar en el río llevado vaya usted a saber dónde. ¿eh? No sé cuáles son tus inquietudes, con qué cosas tienes dudas. Si dudas sobre la ciencia, sobre los orígenes, sobre la creación, sobre, sobre qué dudas, no lo sé. Pero busca ayuda, busca recursos, apóyate en personas y pelea esa batalla también. ¿vale? Como decía un famoso eh, cristiano eh, Josh McDowell es un autor que hace años que dejé de leer pero es un autor que me ayudó en su momento él decía, no puedo seguir creyendo con mi mente lo que mi corazón no puedo seguir creyendo con mi corazón lo que mi mente me dice que es falso. ¿vale? Tampoco abandones esa, esa lucha de ninguna manera. Da la batalla. ¿vale? Bueno, y dicho eso, os voy a pedir que os pongáis de pie. Vamos a pedir por la por la predicación, por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, de poder eh, hablar tu palabra y además hablar de algo tan querido para mí como es el perdón y algo tan poderoso y tan importante. Te pido, Señor, que Nada menos que la unción de Dios esté sobre mí para poder hablar y proclamar tu palabra como debo. Te pido que nos hables a todos, que nos toques el corazón conforme a tu voluntad, por tu espíritu. Que nos toques todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ponte el cinturón, que puede haber curvas. Esto no es un tema suavecito. Las palabras de Jesús no suelen ser suavecitas. Esto es solo para valientes. Así que vamos para adelante, como dicen en Brasil. ¡Vámonos! Bueno, eh, estamos en la serie de el Padre Nuestro. Eh, estamos hoy, nos toca la quinta petición. La quinta petición es, y perdónanos, nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Algunas versiones dicen hemos perdonado, otras dicen perdonamos a nuestros deudores. Bien, la verdad es que, como decía, las palabras de Jesús no son suavecitas ¿eh? y no son para cobardes. Eh, esta, esta frase, y perdónanos nuestras deudas, hasta ahí, está ahí bien, ¿no? El problema es que sigue. Dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Bien, esta frase, esta palabra de Jesús, deja al descubierto nuestra miseria moral, ¿vale? Porque esto de el perdón nos cuesta. Nos cuesta pedirlo, porque hay que tragarse el orgullo, sobre todo si lo pides de verdad. Hay que ponerse una determinada posición y actitud para pedir perdón. El gran rey David le costó mucho. Y hasta que no le dijo el profeta, Natán, tú eres ese hombre, y se vio tan confrontado, no reaccionó y no pidió perdón. Para quien lo otorga, para quien da el perdón, lo que tiende a salir muchas veces, sobre todo si duele, es el odio, es el rencor, o por lo menos vamos hacérselo pagar un poquito. ¿no? A veces es más sutil, pues el cristiano no... Odio y tal queda muy feo. Pero hay cosas más sutiles. Quizás de más baja intensidad o de más baja manifestación, si me permitís ese término. Yo creo que para todos es una dificultad enfrentarnos con esta frase de Jesús. Y hacernos, hacer la parte de nosotros y asumirla de verdad, de manera sincera. Tenemos profundas necesidades morales todos como personas, ¿vale? y, y principalmente es la relación que tenemos con Dios y con los demás, que, que sea correcta. Esa es la principal necesidad moral que tenemos, ¿vale? Y por el pecado estas relaciones están muy deterioradas. La idea de pecado suena, hoy en día, vamos, sobre la palabra, vamos suena antiguo, suena despreciable, Suena a cavernícola, ¿sí? Es mi opinión, yo pienso que suena fatal. El pecado, el pecado, el pecado, eso está en fase de moda, eso ya, eso ya, no, eso ya no se lleva, ¿no? Eso ¿no? Bueno, se puede intentar ignorarlo, se puede intentar restar la importancia, se reconoce la existencia del mal, pero se dice que es parte del sistema, de la estructura, no algo que está dentro de nosotros o que forma parte de nuestro ser de nuestra naturaleza caída y muchas veces en lo hondo o muchas veces por el comodín del público pero en lo más hondo tenemos un sentimiento de culpa ¿vale? y no se trata de crearlo para manipular a nadie no oye si no lo hay pues fantástico no se trata de crear algo que no exista la liberación del pecado no es negarlo y yo creo que la realidad del pecado es eso una realidad es es clara, es evidente, se ven sus efectos. Las, la, las relaciones destruidas, rotas, cortadas con Dios y unos con otros. Eso no es algo que forma parte del pasado, desgraciadamente forma parte del presente. Siempre está con nosotros, con, la, con los hombres, con los hombres en sentido general, hombres y mujeres. Eh... Y la solución, por supuesto, como cristianos entendemos que la solución es la súplica a Dios, ¿vale? Perdónanos nuestras deudas, ¿vale? Y que tiene que tener efectos también en cuanto al prójimo, en cuanto a los demás. Es decir, la línea vertical de relación y la línea horizontal de relación. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos con esta palabra de Jesús? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vamos a por ello, a ver. ¿Qué hacemos con estas palabras eh, sutiles de Jesús? Bien, en Lucas, en la versión de Lucas, del de Padre Nuestro, dice perdónanos nuestros pecados, no dice perdónanos nuestras deudas. Entonces, ¿por qué dicen un sitio pecados y en otro deudas? Bueno, pues esto es sencillo de explicar, una vez que encuentras dónde, cómo explicarlo, claro. En Mateo, Mateo fue, escrito, fue escrito principalmente para el pueblo judío y por tanto, pues hablaba con una raíz y muy pegado al original de cómo hablaban y la lengua materna que usaban ellos, que era el arameo en aquella época, ¿vale? Como dice el famoso erudito eh, alemán eh, Joachim Jeremías, dice en su libro Abba, ya se sabe que una de las peculiaridades de la lengua materna de Jesús, el arameo, es emplear para decir pecado la palabra oba, que propiamente significa deuda dineraria o deuda económica, ¿vale?, o sea, que en el contexto judío, ¿eh? toda, transgresión era, toda transgresión de la ley era igual que adquirir una deuda. ¿vale? Y en ese sentido, los pecadores somos deudores. ¿vale? Tenemos deudas. Deudas con Dios y hasta deudas con otros. ¿no? Bien. Eh, la idea que había en el mundo judío era... Se resumiría en esta oración, en esta petición a Dios. Cancela, según tu misericordia, todas las notas de nuestra deuda. Notas como, como cuando tú tienes un, una notificación de que tienes una deuda. ¿Vale? Bien. En los evangelios se confirma esta, esta equivalencia entre, entre deudor y, y pecador. Lo podemos ver en, en Mateo 18, 21 y 28, que no vamos a ir por, por tiempo, vale, o Lucas 7, 37, 39, 41 y los siguientes. Por el contexto claramente se ve que son términos equivalentes. Karl Barth, el famoso teólogo eh, suizo, tiene una frase en que resume lo de ser deudores, dice así, «Somos deudores de Dios, no le debemos algo, ni poco, ni mucho, sino pura y simplemente todo». Nuestra persona en su totalidad, a nosotros mismos, como criaturas suyas que somos, sostenidas y nutridas por su bondad. Voy a leerlo otra vez. Somos deudores de Dios, no le debemos algo, ni poco ni mucho, sino pura y simplemente todo. Nuestra persona en su totalidad, a nosotros mismos como criaturas suyas que somos, sostenidas y nutridas por su bondad. Y este carácter de, de debernos a Dios completamente también debe tener reflejo en nuestro amor hacia Dios. Y nuestro cumplimiento de sus mandamientos. Dice en Santiago 2.10, cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto, se hace deudor de toda la ley. ¿vale? Se hace culpable de todos, de todos los puntos de la ley. Se pues hace culpable de la ley. ¿Mm? Bien. La idea es que todos hemos defraudado a Dios utilizando nuestros dones de manera eh, pensando en nuestros intereses y, y no en el bien común y no en el, en, en el de los demás y la gloria de Dios o pensando solamente en nuestros intereses o sucumbiendo al egoísmo ¿vale? o de, de mil maneras Hay otra cosa interesante y es que dice perdóname mis deudas. ¿Dice eso? ¿Dice eso o dice otra cosa? Dice, perdona, nuestras deudas. ¿Y por qué lo dice en plural? Pues esto, preparando esta predicación, para mí ha sido un descubrimiento muy interesante, que esté en plural. Dos ideas que quiero compartir. Dice, soy un eco del entorno que incide en mí. ¿Eh? Soy un eco, yo, del entorno que incide o que me afecta a mí. Pero al revés también. Mi entorno ¿eh? es un eco múltiple de lo que hago yo, de la influencia que tengo yo y de lo que hay en mí. Esto es bidireccional. No solo es que soy una víctima de mi entorno o una bendición de mi entorno, sino que yo también creo impacto en mi entorno. Esto es bidireccional. ¿Vale? Mis reacciones de mal humor, mis palabras hirientes, y de estas dos tengo, o sea, que lo de que he salido bien, he salido como he salido, pero estoy aquí por la gracia de Dios. Mis actitudes de indiferencia frente a la injusticia, o de estoy muy ocupado, o cual es cierto por otra parte, pero, o mis silencios de complicidad, o mis, pon ahí lo que tú quieras. Puede causar grave daño a otros y consecuencias imprevisibles. Que exagerado viene este hombre esta mañana. Viene como todo superlativo. ¿Estoy exagerando? Pues mira, preparando esto, el, el, me he pasado mucho en un pastor que se, se llamaba, porque ya murió, José María Martínez, eh, pone un ejemplo que es buenísimo. Dice, imaginaros, un hombre, un, una mujer puede ser un hombre, pero el ejemplo está contado así. ¿vale? Imaginaros una mujer que sin causa justificada Machaca a su marido, le, 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 le ataca, le, le hace sentirse realmente mal y el marido se va, o la mujer se va, a su trabajo. Llega al trabajo y tiene una bronca de cuidado con su jefe, porque no estaba en su mejor momento. ¿vale? Calienta al jefe y el jefe da una bronca a varios más y, y se monta un, un cirio allí en el trabajo importante. Uno de esos hombres, de los que había en el trabajo, vuelve a su casa, está está que no se aguanta ni a él mismo ni a nadie menos, a los demás por supuesto menos, discute a lo bestia con su mujer incluso llega por primera vez a pegarla. Y lo hace delante de sus hijos. Y sus hijos se quedan traumatizados de lo que han visto. Entonces la pregunta es ¿esta persona o este cónyuge neutro que tuvo la discusión y que le hizo ese daño además y fue injustificado, ahora ¿eh? de blue, así de repente, del cielo azul, eh, y que provocó esa situación, es responsable indirectamente de todo lo que pasó después. Esto me ha recordado aquello del efecto mariposa, que nunca he estudiado lo que es eso, pero me recuerda a lo que entiendo yo que es eso, del llamado, hoy llamado, efecto mariposa. ¿no? Por eso creo que Jesús lo pone en plural. Perdónanos nuestras deudas. El padre no es padre mío. ¿Eh? La oración no se llama el Padre mío, se llama el Padre nuestro. Y no dice perdóname mis deudas, dice perdona nos nuestras deudas. Porque esto va. Nadie vive solo. Y si vives solo porque te has apartado, estás haciendo que otros pierdan lo que tú podías dar, etcétera. ¿Y hasta dónde y hasta dónde hasta cuándo llegas los efectos de de este ejemplo que ponía esto es tremendo a mí esto me ha me ha llegado, me ha hecho daño me ha hecho daño porque es verdad, porque es real esto es tremendo y no pecamos solo porque hacemos cosas que estén mal o como decirlo de una manera un poco más formal actos reprobables ¿eh? Eh, inadecuados sino también cuando nos abstraemos, cuando dejamos de practicar el bien. Aquello de la omisión y la comisión. ¿Cometo algo o dejo de hacer algo? Omisión. Cuando Jesús habla en la parábola de las ovejas y las cabras, de los que están condenados, no es porque hicieran algo mal, sino porque no hicieron el bien. Aquello no me disteis de comer, no me disteis de beber, no me visitasteis. No es que hicisteis algo mal, es que no hicisteis lo que había que hacer. Y me vuelve a venir lo de perdona nos, nuestras deudas. Os dije que os pusierais el cinturón. Pero esto acaba bien, ¿eh? Bueno, si acaba bien o no depende de nosotros. Eso es, cuando algo depende de ti, eso es una buena, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Me viene aquello de Simeone, ¿no? Dependamos de nosotros mismos. Bueno, no sé si lo dice o no, pero... Yo soy el Madrid, por cierto. Y cierro el paréntesis y perdón por citar el fútbol en, en el púlpito. A mí el fútbol en realidad me importa más bien poco. Pero, pero, bueno, si soy de alguno, pues... Cierro paréntesis y pido disculpas. Seguimos. Eh, bien, cuando hay personas que están acorraladas por la adversidad, por, porque las cosas les están yendo realmente mal. Mal, pero mal digo mal. Y cuando están cayéndose y están buscando a alguien que les ayude, ¿han encontrado nuestra misericordia? ¿Han encontrado nuestro, nuestro tiempo? ¿Han encontrado nuestro abrazo? ¿Han encontrado nuestra sensibilidad para que puedan, o nuestra mano para que se agarren en vez de caer? Perdónanos nuestras deudas. Aunque alguien se comportase ejemplarmente, o sea, de manera extraordinaria, ¿vale? Y fuera eh, alguien que, sensible y que no hiciera lo malo e hiciera lo bueno, no soy yo el que lo dice, sino es la palabra. En Romanos 3, 10 a 23 dice, no hay justo ni a un uno. Y sigue la escritura. Todos pecaron y no alcanzan o han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10 a 23. En Juan 3, 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, es bastante concluyente. Por eso dice en Juan que hay que nacer de arriba, de nuevo o del Espíritu. Son, es, eh, o de Dios, perdón. De Dios, de arriba o de nuevo. Son tres maneras de traducirlo según la versión que utilices. Por cierto, cuando quieres estudiar un pasaje, léelo en varias versiones. Yo siempre tengo un par de versiones que tengo seleccionadas como excelentes y me gusta cuando quiero mirar un poquito algo con un pelín de profundidad siempre mirar esas dos versiones por lo menos cuando hay que preparar un estudio bíblico ya es otra cosa o una predicación, más aún eh, dice porque del corazón provienen Mateo 15-19 porque del corazón provienen malos pensamientos homicidios, adulterios, fornicaciones robos, falsos testimonios y calumnias qué bonito ¿Vale? Otra para, otras palabras suaves de Jesús. Y que saca al exterior todo eso de lo que Jesús habla depende de las circunstancias, muchas veces. A veces lo que criticamos a nuestro alrededor, si lo miramos bien, está como latente. Algo latente es algo que no ha salido a la superficie, que no se ha visto, pero que está. Está latente en nuestro interior. Las cosas, algunas de las o muchas de las cosas que criticamos de otros hay un ejemplo buenísimo sobre un niño al que llamaremos el niño perspicaz el niño perspicaz se llamaba Pedrito como mi hámster cuando era pequeño se me acabó el pienso le puse pipas y le dio un desarreglo digestivo y se murió muy mal cuando le conté la historia a mis hijos me regañaron ostensiblemente bueno bueno que qué bestia de tal. Bueno, en fin. Eh, este niño vio venir un perro grande. Vio venir un perro grande de frente, hacia él. Era un perro grandote. Venía corriendo y ladrando. El niño estaba asustado. ¿vale? El dueño, echó a correr, lo agarró, le puso la correa y se acercó amablemente al niño y le dijo, ¿ves? Pedrito, ya no ladra. Pedrito miró al Pedrito, al suspicaz, Miró al dueño del perro y le dijo, sí, no ladra, pero todavía tiene ladridos dentro. ¿Y nosotros tenemos todavía ladridos dentro? Esa es la idea. Perdónanos. Bien, el problema es grave, ¿vale? El problema es grave. Jesús, cuando le dijeron de unos que habían, que habían muerto... Eh, porque se les había caído una torre encima, etc. Dijo algo que tiene otra enseñanza muy buena que sacar sobre la causalidad en las cosas malas que pasan, etcétera, Pero no voy a entrar ahí, porque no es el objeto de la predicación, aunque es muy interesante. Y dijo, Jesús aseguró que sin arrepentimiento, dice, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igual que aquellos a los que mató la torre, no sé si era la torre de... No me acuerdo cómo se llama la torre. Bien, en otro momento, Jesús dice que sin un nacimiento espiritual de arriba de Dios o un nuevo nacimiento, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿vale? Juan 3.5, conocemos el versículo. Es necesario, le dijo a Nicodemo Jesús, nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de lo alto. Y si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, en primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Vale? Sin arrepentimiento todos pereceréis igualmente, sin un nuevo nacimiento no podemos entrar en el reino de Dios. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Vale? O sea que, como decía, la situación es grave. ¿Vale? Pero ánimo que esto acaba bien. ¿Y bien? ¿Cómo resolvemos el problema? Todo este cuadro tan agradable que acabo de pintar. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, pues habría varias maneras de intentar resolverlo. Una sería, pues, parecernos a nuestros padres primigenios, ¿no? O como se diga, a Dan y Eva. Dice, no, la mujer que tú me diste, o sea, la culpa era de Dios, básicamente. Y la mujer dijo, no, la serpiente, o sea, digamos, allí nadie... Esto, es, esto nos suena, ¿no? Bueno, esto es una alternativa, primera alternativa. Segunda alternativa. La vía de la compensación. Esto, en la época de Jesús y los rabinos judíos, era el concepto de la... Imaginaban una balanza con dos platillos, una balanza de estas de pesar, en la que pones las cosas, por un lado estarían los pecados, en un lado de la balanza, y en el otro, todo lo bueno todo lo bueno que nosotros, o que, que, se, que la persona hiciera, ¿vale? Entonces se ponía en la balanza, se hacía el tema y corte, pasa, no pasa. ¿eh? Bien, esa era la idea. Yo no he dicho que esto sea bíblico, he dicho que esto era como lo planteaban ¿eh? Eh, algunos rabinos judíos. Pero antes, los ojos de Dios nos dice en Isaías 64, versículo 6, dice que todas nuestras obras... Nuestras mejores obras, dice, que son como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¡Qué bonito! Como trapo de... Un, me encanta lo contundente y apasionada que es la palabra. Tampoco nuestros sufrimientos, hoy ponernos rigores ascéticos, sería una tercera alternativa, ¿vale? Me has dicho que la primera es... Imitar a Danieva, no, yo no, que no es que la mujer que tú me diste, ¿no? la serpiente. La segunda, hemos dicho, que sería la compensación, la idea de la balanza. Y la tercera sería eh, imponernos sufrimientos eh, o un comportamiento ascético para, para purificarnos. ¿no? Esa sería la idea. Pero la verdad es que, según la palabra, ningún acto penitencial, eh, de penitencia, por prolongado o duro que sea, nos va a poder hacer ser merecedores de, de la misericordia de Dios. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el planteamiento? Dice el versículo clave de hoy, perdónanos nuestras deudas. ¿Mm? Perdónanos nuestras deudas. Jesús está diciendo que tenemos que pedir a Dios que nos perdone. Pues efectivamente, la solución es el perdón gratuito. Algo gratuito es algo por lo que no pagas. No pagas tú, significa que no le costó a alguien. ¿Vale? Perdón gratuito de Dios, otorgado por su gracia. Gratuito no quiere decir tampoco que sea fácil, ¿vale? Porque Dios no es no nos enseña la Biblia ni nos revela a Jesús que Dios es un padre tolerante, bonachón, al que le quita importancia, no pasa nada. Dice, estás haciendo esto que está destrozando la vida de y de, pero no pasa nada. No, Dios no es así, no es el Dios que nos revela a Jesús, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es ese. vale Tampoco es porque su carácter le impida hacer otra cosa y él es que él es así. Hay una cita de Voltaire muy interesante, es, es, es buenísima, debía ser un personaje muy interesante Voltaire, yo no he leído nada de Voltaire, pero debía ser muy interesante. Dice, Dios me perdonará, es su profesión. Atención, la cita del señor Voltaire. Dios me perdonará, coma, es su profesión. O sea, básicamente, bueno, no va a poder hacer otra cosa. Tampoco creo que eso sea cierto. Creo que efectivamente eso es una pésima teología, una pésima manera de plantear las cosas. ¿Vale? Porque Dios, además de hacer las cosas misericordiosamente, que las hace, las hace también justamente. Con lo cual eso no vale. ¿Quién soy yo para decir lo que pasa, pa, pasa con el señor Voltaire? Pues Dios sabrá, ¿no? ¿De verdad? ¿Quién soy yo? Eh, entonces esto va de la obra expiatoria de Cristo, ¿vale? Cuando dice en 1 Juan 2.2, cuando dice, él mismo es, hablando de Jesús, él mismo es la propiciación, o también podríamos poner ahí otra alternativa de traducción, es la satisfacción por nuestros pecados. A ver, que Dios es misericordioso y juzga misericordiosamente, pero también justamente. ¿Vale? Por eso tuvo que morir Cristo, como hemos proclamado en la celebración de la, de la Santa Cena. ¿Eh? Por eso esa canción... Solo de Jesús la sangre. Que ese himno, supongo que es un himno antiguo, eh, tan bonito, tan poten, poderoso que hemos cantado. ¿no? Él mismo, dice 1 Juan 2.2, es la propiciación o la satisfacción por nuestros pecados. En Romanos, dice el apóstol Pablo, somos justificados gratuitamente, pero solo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Propiciación satisfacción, redención, ¿vale? Y todo eso es sobre la base de la obra redentora, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso podemos decir, como enseña 1 Juan uno nueve si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Como dice el credo apostólico, creo en la remisión de los pecados. Algo remitido, es algo quitado de en medio. Bien, con eso terminamos lo que es la primera parte. Perdónanos nuestros pecados. ¿Vale? Y la segunda, Jesús es... Es Jesús. Entonces, pues claro, no lo iba a dejar ahí. Perdónanos nuestros pecados como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y en la versión de Mateo, por si a alguien se le escapaba cuando termina el Padre Nuestro, vale, hay, unos, hay un versículo que viene en algunas traducciones, pero que no está en los manuscritos más antiguos en general, y, just, y dice, líbranos del, ma, del mal o del malo, ¿vale? Punto. Luego viene, porque tuya es la gloria, tal... Que eso, insisto, que no está en muchos manuscritos más antiguos, etcétera Y luego dice, porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros las vuestras. Es decir, por si alguien se le había escapado. Por si alguien andaba despistadillo. ¿eh? Y como creo que Jesús debía considerar esto importante, pone ese remache, por si acaso. O sea, que no te puedes escapar no es que no lo había visto sí, es que no, es muy difícil no verlo ¿eh? bueno como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores ¿vale? Biblia de las Américas, Cantera Iglesias Biblia de Jerusalén dice, eh, pero hemos perdonado Reina Valera del 60 y eh, Nácar Colunga por ejemplo dicen perdonamos, nosotros perdonamos todos tenemos deudores Agustín de Pena de Hipona decía, cada cual es deudor de Dios y cada cual tiene también un deudor un deudor es alguien que te debe a ti ¿Vale? Y Lutero, que era un hombre, por lo poco que voy entendiendo y conociendo bastante contundente, añadía y si no lo tiene un deudor es que está ciego y no se examina con la debida atención. ¿Vale? Martín Lutero en su libro El Padre Nuestro. Todos podemos recordar sin esfuerzos las palabras, los actos, las actitudes, las acciones que nos han hecho daño. ¿Vale? Que nos han dañado. ¿Vale? Y no estoy hablando de un pisotón en el metro. No. Estoy hablando de, de cositas un poco más de más enjundia. Oye, a lo mejor a ti no, ¿eh? A ti no te ha pasado. Y no tienes ningún deudor. Estos dos grandes personajes de la historia de la iglesia cristiana, Agustín de Hipona y Lutero, dicen que todos tenemos un deudor. O varios. Eh, y la pregunta es, ¿son heridas que, de las que sale resentimiento? Hombre, somos cristianos, entonces lo de odio descarado, pues a lo mejor efectivamente no tenemos odio descarado, ¿vale? O evidente. Pero ¿y la animadversión? ¿Qué palabra tan curiosa? Animadversión. Anima, adversión, animadversión. A los que nos gusta la etimología, es decir, la raíz de las palabras, es una palabra interesante. Mirar qué frase, la espina que un día nos clavaron ha abierto una cima en el camino de la mutua relación. ¿Y cómo me duele cuando veo que esto es una realidad en mi vida con relaciones que son importantes? ¿Y cuánto necesito la ayuda de Dios para tirar adelante? Y esta otra frase, las deudas nos alejan de los deudores. Imaginaros una situación en la que alguien, le debes dinero a alguien y no tienes para pagar. Bueno, no digo tú, porque tú no eres así, pero no te apetece ver a esa persona, porque le debes. Las deudas nos alejan de los deudores. Y la pregunta es, como cristianos, ¿puede mantenerse esta situación tranquilamente? Es decir, ¿podemos dejar esto así? Yo creo que no. Bienaventurados los pacificadores. La quinta petición del Padre nuestro, ¿vale? Nos lo impide. No impide dejar esto así. Como también nosotros perdonamos a los que nos deben. O hemos perdonado a los que nos deben. Las palabras de Jesús nos lo impiden. Él dice lo hemos dicho ya si no perdonáis, vosotros a los demás, sus transgresiones tampoco a vuestro Padre Celestial, si os perdonará las vuestras. ¿Vale? La idea de transgresiones ahí es muy interesante, es una caída fuera del camino. Imagínate, vas por un sendero, por un camino, y te caes y te caes fuera del camino. ¿Eh? Transgresiones son caídas fuera del camino. Otra idea interesante. Bien, lo que Dios hace es lo determinante. Entonces, si Dios perdona, nosotros también estamos llamados a perdonar. ¿Vale? Para que seáis hijos de vuestro Padre, dice que hace salir el sol, su sol, sobre justos e injustos. Bien, esto mostrará de verdad la calidad de nuestro cristianismo. Cómo estamos de conectados con Dios, cómo estamos de llenos, porque otra idea interesante es un corazón perdonado, de verdad, es un corazón que perdona. Y dicho de otra manera, al revés, un corazón que no perdona, es un corazón perdonado. Esto que parece un galimatías, un juego de palabras, es muy potente. Un corazón perdonado, perdona. Un corazón que no perdona, no es un corazón perdonado. Esto, esto es delicado y no hay que llevar las cosas al extremo. El perdón también es un proceso, también es un, una actitud, es un trabajo, es una determinación. No estoy hablando de sentimientos, no estoy hablando de olvidar las cosas en cuanto a una amnesia total o una pérdida de memoria. Bien, la idea es que eh, igual que danos hoy el pan nuestro de cada día o cotidiano, hay que compartir ese pan, también hay que compartir el perdón. La misma idea, Dios me da el pan y yo lo comparto, Dios me da el perdón, me perdona de verdad y yo perdono. Esa es la idea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está citado en otro contexto del apóstol Pablo, de sus aperturas económicas, etcétera, Pero el principio creo que es general y aplicable a más cosas. Fácilmente cercenamos, cortamos, incluso anulamos el perdón. Y es un perdón pseudo-perdón. ¿Eh? Aquella frase de lo perdono, pero para mí ha terminado. Amén, amén, gloria a Dios. Ahí hay un problema. Queda un rescoldo. El rescoldo es una palabra bonita. Es un, en una lumbre, en una... En una, una un fuego que se ha apagado, ya no hay llama, pero hay brasas y tienen mucho calor. Eso es un rescoldo. Pueden estar debajo de la ceniza, pero dan mucho calor. ¿vale? Rescoldo de rencor, de, de muchas cosas, porque hay un pseudo, perdón. Sería como cobijar, a una, como poner una víbora en nuestro interior que está emponzoñando, estropeando las cosas. ¿no? Otra cita de Lutero dice, ten cuidado, oh mortal, no quien te ofende te daña, sino tú mismo, que no perdonas, te causas un daño que ni el mundo entero podría causarte. Dale otra vez. Ten cuidado, oh mortal. No quien te ofende te daña, sino tú mismo, que no perdonas, te causas un daño que ni el mundo entero podría inferirte o causarte. Bien. El perdón cristiano incluye el olvido de las ofensas. Pero no el olvido en el sentido de que hubieras sufrido una amnesia total y ya no te acuerdas de nada. No, no es que no te acuerdes. Es otra cosa. Es no permitir que el recuerdo de eso te gobierne. Es no permitir que el recuerdo de eso te determine cómo tratas a esa persona y cómo te relacionas. ¿vale? La idea es llegar a, a tratar a esa persona como si nunca te hubiera hecho ese daño, no fuera te hubiera, cometido, hubiera puesto esa deuda en, eh, en su contra, en el pasado. ¿vale? Es lo que Dios hace. Leemos en Isaías 43, 25, dice yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Bien, solo la práctica del perdón pleno, auténtico, nos permite hacer esa oración de Jesús con de verdad. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Bien. ¿Y cómo, y cómo lo hacemos? ¿Vale? Bueno, en el plano de, de la verdad es que el tema del perdón es una cosa compleja, es una cosa sobre la que no quiero hablar con frivolidad o con demasiado a la ligera, ¿vale? En el plano de la relación con Dios, ¿cómo es el perdón? pues nosotros declaramos, confesamos a Dios, He hecho esto mal, Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón y Dios nos perdona. En las relaciones interpersonales, lo mismo. ¿vale? El proceso sería igual, pero entre personas. La persona que nos ha ofendido, que ha transcedido, debería darse cuenta, pedir perdón, arrepentirse, pedir perdón y recibir, por supuesto, nuestro perdón. Pero incluso si la persona ni pide perdón ni reconoce nada, o incluso si sigue en, las, en sus trece, hay una palabra que es contumacia, que quiere decir perseverar y permanecer de manera continua en algo. ¿no? Suele ser con algo negativo. Bueno, pues si esa persona no, no pide perdón, no reconoce, nosotros como cristianos debemos desterrar, echar fuera todo espíritu de resentimiento, Perdonar y encomendar a Dios nuestra causa y la situación, ¿vale? Porque Él es el que juzga justamente, ¿vale? Dice que la palabra, creo que es primera de Pedro, que no nos venguemos, ¿vale? Sino que dejemos las cosas en manos de Dios. Y en primera de Pedro cita, y digo, en primera de Pedro 2, 30, 23, hablando de Jesús... Describiendo su carácter, dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Vale? El rencor no es tu aliado, no tienes derecho a ello como cristiano, no te conviene. Si os acordáis de, de la parábola de los dos deudores, vale dice que dos, uno le debía muchísimo dinero, era impagable la, la suma. ¿Eh? eran como 30 años de trabajo, no me acuerdo de la cifra, ¿eh? era imposible, y entonces le, le, el rey decidió venderlo. Dice, bueno, para cobrar, era como se hacía, se vendía, perdían la libertad, se convertían en esclavos para pagar una parte de la deuda o, o todo lo que se pudiera de la deuda. ¿Vale? Dice, y pidiéndole, de misericordia, pidiéndole misericordia de rodillas, le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Dice, movida misericordia, lo perdonó. Y saliendo aquel siervo, Encontró a otro que le debía, calderilla le debía. Le agarró del cuello y le dijo: Págame lo que me debes. Y lo puso en la cárcel. Y los consiervos, los otros siervos de aquel, de aquel rey fueron y dijeron: Mira lo que ha pasado, al que tú perdonaste todo, mira lo que ha hecho. Y entonces el rey lo puso en la cárcel. Hay otra cita interesante en 2 de Corintios del apóstol San Pablo cuando dice: Pablo cuando dice. Y dice, si algo he perdonado, lo he perdonado por vosotros en presencia de Dios. Para evitar que el enemigo tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus tramas, sus ardides, sus, sus juegos. Quiero decir que la falta de perdón abre la puerta al diablo en nuestras vidas y nos destruye. El, el rencor, el no perdonar, no te conviene en absoluto. Que Nadie te engañe, es que tengo derecho es que es injusto, no te conviene. Y por cierto, hay que perdonar hasta a los muertos, porque el muerto está muerto y el rencor vivo matando al vivo. Esta frase la digo porque, primero, es verdad, segundo, nos ayuda a pensar, a reaccionar, a darnos cuenta. Destiérralo, no es tu aliado, no te conviene en absoluto. ¿vale? Bien, Ahora, cuando nosotros hacemos eso Lo que hizo el, 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 el siervo Injusto y desagradecido ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si hacemos la oración Perdónanos nuestras deudas Como nosotros perdonamos a los que nos deben Sería equivalente a decir algo como esto Padre, descubre mis pecados A ojos de todo el mundo Critícalos sin misericordia Humíllame, difámame Húndeme Eso sería lo que estamos diciendo porque está diciendo, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos. ¿Y cómo perdonamos nosotros? Esto es fuerte. Y para terminar, gracias a Dios, porque podemos evitar caer en la mezquindad muy real, por otra parte, del siervo injusto. ¿Vale? ¿Cómo podemos? ¿En qué cayó ese hombre? Cayó en que habiendo sido perdonado de verdad, no perdonó. Eso es lo que hizo mal el siervo eh, injusto. Voy terminando. Hay tres palancas que podemos utilizar para hacer esto que es la voluntad de Dios y nos conviene y es absolutamente necesario. Para vivir en la esfera del perdón podríamos llamarlo. ¿Cuáles son? Son tres. Primero, el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros eso es una palanca segunda, el ejemplo de Cristo y tercera, la obra la ayuda del Espíritu en nosotros, Espíritu Santo primera, palanca para vivir en esa esfera, en esa dinámica de perdón de verdad es echar mano del perdón que Dios nos ha dado nuestra deuda con él era inmensa y él la ha cancelado totalmente. Juan 19, 19:30. ¿Podéis ponerlo, si os da tiempo? Juan 19:30. ¿Está Jesús en la cruz? Esto es impresionante. Prestad atención, por favor. Está vivo. Juan 19, 30 Dice Está en la cruz Está Jesús clavado en la cruz Y ya es al final Del todo, del todo Entonces Jesús Cuando hubo tomado El vinagre dijo Consumado Es Cumplido Está Sería otra traducción e inclinando la cabeza Entregó el espíritu La palabra consumado es En el original Griego Es Tetelestai ¿Y qué significa eso? Significa totalmente Pagado Se han descubierto Papiros antiguos En los que ponía Imagínate que esta es la factura en los que ponía tenés, Transversal Totalmente Pagado Consumido, consumado es Cumplido, está Eso es lo que hizo Jesús Por nosotros en la cruz Totalmente Pagado Deuda cancelada Por eso nos pide que perdonemos Y es un reto, sí pero vivamos ahí, echemos mano de esa palanca, el perdón que Dios nos ha dado en Cristo a nosotros. Segunda palanca, el ejemplo de Cristo. Y leo varias escrituras para ver el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2.23 Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Lucas 23, 34 Y clamaba Y Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen En el Calvario Juan 13:15 Porque os he dado ejemplo Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis Y eso incluye Perdonar a quienes nos afrentan Nos hieren Y nos hacen daño con el corazón de Jesús y la tercera palanca y última la acción del Espíritu Santo en nosotros Romanos 5.5 5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Romanos 5, 9 y 10 es el amor que llevó a Cristo a morir por los impíos por mí por ti por los pecadores y enemigos Si ese amor no se manifiesta, ese amor y ese perdón no se manifiesta en nosotros, podemos asegurar que, el que somos templo del Espíritu, que estamos dejándonos ser habitados por el Espíritu del Señor. Los perdonados somos llamados a perdonar, pero no intentes perdonar en tus fuerzas, no intentes perdonar sin que sea a base del perdón de Dios, a base de estas tres palancas, el perdón que Dios nos ha otorgado, el ejemplo de Cristo mismo y el Espíritu Santo en nosotros cuando hagamos esto por nuestra práctica del perdón, ¿qué va a pasar? que vamos a cumplir la voluntad de Dios porque el nombre de Dios va a ser santificado, santificado sea tu nombre esto es hiperpoderoso esto es revolucionario esto es potente, te va a costar todo, merece la pena todo, absolutamente lo merece, su reino se hace visible, porque esto es contracultura, contracorriente no están aquí Aitor y Loida y su voluntad se cumple en la tierra como un reflejo ¿vale? y termino con estas palabras recordad esto no lo veis y como no se lo he dicho a a los hermanos no lo han podido poner, pero al final de la predicación pone padre con mayúscula puntos suspensivos perdónanos puntos suspensivos perdonamos os dije que había curvas que os puséis el cinturón creo y espero que lo que he proclamado sea la palabra del Señor su mensaje no el mío porque el mío es poco importante lo suyo es muy importante y nada más vamos a terminar eh, alabando y no sé si podemos cantar esa canción de solo de Jesús la sangre otra vez y va a haber gente aquí orando delante si esto te ha hablado y hay algo que quieres hacer un paso en el que quieres eh, orar con otra persona perfecto pero sea aquí o fuera de aquí Escucha lo que el Señor nos dice, porque esto es muy potente y muy bueno. Puede transformar tu vida, tus relaciones vertical y horizontal. Gracias.